0: Uno spettro si aggira per l'Europa, è lo spettro del rosso-bronismo, ed ha un aspetto terrificante, il suo. Sei proprio tu John Wayne? Non diceva sul serio, stava schiacciando. Si chiama Sarah Wagenknecht ed ha causato un vero e proprio terremoto in quello che rimane della cosiddetta sinistra radicale europea. Per la prima volta dalla riunificazione tedesca, infatti, un partito ha annunciato il proprio autoscioglimento al Bundestag. Il partito in questione è di Linke. Un partito di sinistra radicale, di cui la Wagenknecht faceva parte e da cui ha annunciato la scissione insieme a un nutrito gruppo di parlamentari. Il nuovo partito si chiamerà Alleanza Sara Wagenknecht e il motivo della scissione è che agli occhi della Wagenknecht di Linke, da Forza Radicale, si era trasformata nell'ennesima variante di quella sinistra liberale e antipopolare che anche noi in Italia conosciamo purtroppo molto bene ma se anche potrebbe sembrare l'ennesima inutile scissione a sinistra e l'ennesimo partitino personalistico destinato a scomparire in poco tempo, questa volta le cose potrebbero andare diversamente. Innanzitutto, la Incretta è uno dei personaggi pubblici più conosciuti in Germania. Il suo libro, Critica la sinistra neoliberale, è stato per anni un bestseller e il 27% dei tedeschi, secondo un sondaggio fatto dal periodico Frankfurt Allgemeine Zeitung, non escluderebbe di votare il suo nuovo partito. Inoltre, l'attuale coalizione di sinistra che governa la Germania è uno dei più grandi fallimenti politici degli ultimi decenni, avendo spinto il proprio paese sull'orlo della recessione a causa di politiche estere e suicide, e avendo così trasformato l'FD, il principale partito di estrema destra tedesco, nel primo partito in molti dei lender economicamente più arretrati. La sinistra libera alla moda, insomma, in questi anni di governo del paese ha sfoggiato senza ritegno tutte le proprie contraddizioni, ipocrisie e soprattutto incapacità di perseguire l'interesse nazionale e popolare, aprendo finalmente gli occhi a molti elettori e forse lo spazio ad un soggetto politico nuovo. La cosa sorprendente, però, è che molte delle persone interessate alla proposta politica della Bagenknecht sembrerebbero proprio molti degli attuali elettori dell'FD. Ma non è una novità. Una delle accuse che le sono state più spesso rivolte in questi anni, infatti, è quella di rossobrunismo, a causa delle sue posizioni sovraniste, del suo scetticismo su molte delle politiche ambientaliste e della sua critica all'ideologia dell'accoglienza indiscriminata di migranti. Ma qual è quindi la vera linea politica di Sarah Bagenknecht? e perché le sue proposte si pongono esattamente agli antipodi rispetto a quelle della sinistra della ZTL. Il rappresentante della sinistra alla moda è cosmopolita e ovviamente a favore dell'Europa. Si preoccupa per il clima e si impegna in favore dell'immigrazione e delle minoranze sessuali. È convinto che lo Stato nazionale sia un modello in via di estinzione e si considera cittadino del mondo senza troppi legami con il proprio paese. Non può né desidera essere definito un socialista, semmai un liberale di sinistra. Nel libro Critica la sinistra neoliberale, uscito nel 2021 e pubblicato in Italia da Fazio Editore, la Wagenknecht condensa il proprio manifesto politico e fa un ritratto realistico della sinistra occidentale degli ultimi decenni. Ad essere sinceri, il titolo italiano non rende molta giustizia all'originale tedesco, che sarebbe Die Selbstgerechten, letteralmente I pieni di sé, i presuntuosi, con riferimento all'atteggiamento presuntuoso e delitario dell'elettore medio della sinistra neoliberale. Sinistra, scrive Wagner. era un tempo sinonimo di ricerca della giustizia e della sicurezza sociale di resistenza, di rivolta contro la classe medio alta e di impegno a favore di coloro che non erano nati in una famiglia agiata e dovevano mantenersi con lavori duri e spesso poco stimolanti. Essere di sinistra voleva dire perseguire l'obiettivo di proteggere queste persone dalla povertà, dall'umiliazione e dallo sfruttamento, di schiudere loro possibilità di formazione e di ascesa sociale, rendere loro la vita più facile, più organizzata e pianificabile. Chi era di sinistra credeva nella capacità della politica di plasmare la società all'interno di uno Stato nazionale democratico e che questo Stato potesse e dovesse correggere gli esiti del mercato. Nel complesso, conclude la Wagenklet, una cosa era chiara. I partiti di sinistra, che fossero socialdemocratici, socialisti o, in molti paesi dell'Europa occidentale, comunisti, non rappresentavano l'elite, ma i più svantaggiati. Ma oggi le cose sono evidentemente cambiate l'autrice individua il punto di svolta nella cosiddetta terza via di Blair, Clinton e Schröder, che diedero avvio all'inizio della seconda ondata di riforme economiche neoliberali, dopo quella di Thatcher e Reagan, e che ebbe, come sappiamo, illustri imitatori anche in Italia. Ammazza, ha parlato per due ore, oh! Avessi capito una parola! <ride> Se un tempo al centro dell'interesse dei partiti di sinistra c'erano i problemi sociali ed economici da cui lo Stato aveva il dovere di emancipare la maggioranza della popolazione, Oggi invece, per la sinistra alla moda, come la chiama Wagenkret, sembra che i problemi fondamentali delle persone comuni non riguardino la sicurezza sociale e la povertà, ma bensì questioni legate allo stile di vita, alle abitudini di consumo o ai giudizi morali sui comportamenti individuali. Problemi, insomma, più facilmente risolvibili con qualche lezione di bon tonne e qualche appuntamento d'all'armo cromista, piuttosto che con nuove politiche sociali ed economiche. Frutto di questo nuovo approccio ai problemi, secondo Baggett, sono due distinti cambi di linea politica. Il primo è lo spostamento dal campo dei diritti sociali a quello dei diritti civili e più di recente della salvaguardia ambientale. Il secondo è la sostanziale adesione all'identificazione concettuale politica prima solo della destra tra politiche economiche neoliberiste e l'idea di progresso. Altro aspetto distintivo della sinistra alla moda, scrive Wagenkert, è quello di risultare ipocrita e poco simpatica. E questo perché, pur sostenendo una società aperta e tollerante, mostra di solito nei confronti di opinioni diverse dalle proprie un'incredibile intolleranza. E di questo atteggiamento intollerante e presuntuoso la banca ci offre diversi esempi e ci ricorda molte delle etichette dispregiative degli slogan a cui anche noi in Italia siamo purtroppo abituati. Chi si aspetta che il proprio governo si occupi prima di tutto del benessere della popolazione interna e lo protegga dal dumping internazionale e da altre conseguenze negative della globalizzazione un principio, questo, che per la sinistra tradizionale sarebbe stato ovvio, viene oggi etichettato come nazionalsociale, l'insulto corrispettivo di sovranista in Italia. E chi non trova giusto trasferire sempre più competenze dai parlamenti e dai governi prescelti a un'imprescrutabile lobbycrazia a Bruxelles è di certo un anti-europeo. Come ci viene continuamente ripetuto in Italia, infatti, chi crede che l'immigrazione vada regolamentata è un razzista, chi pensa che il trattato di Maastricht e l'introduzione della moneta unica abbiano in gran parte svantaggiato i lavoratori e la nostra economia è un nostalgico della diretta. E chi pensa che lo Stato dovrebbe recuperare alcune sue fondamentali prerogative è una persona che vive fuori dal tempo e che non ha ancora capito che siamo nell'epoca della globalizzazione. Come ricorda Vladimiro Jacquet nell'introduzione, tra gli aspetti interessanti di questo saggio c'è poi il coraggio di mettere direttamente in questione valori fondamentali della sinistra alla moda come l'individualismo e il cosmopolitismo. Wagenknecht osserva infatti che con questi valori si può sottrarre legittimità tanto a una concezione dello Stato sociale elaborata entro i confini dello Stato nazionale, quanto a una concezione repubblicana della democrazia. Ricorrendo a questo canone di valori, è possibile inserire il liberismo economico, la globalizzazione e lo smantellamento delle infrastrutture sociali in una narrazione che li fa apparire alla stregua di cambiamenti progressisti. Una narrazione che parla di superamento dell'isolamento nazionalista, dell'ottusità provinciale e di un opprimente senso della comunità. Una narrazione a favore dell'apertura al mondo, dell'emancipazione individuale e della realizzazione di sé. Naturalmente, questa mutazione antropologica delle sinistre occidentali non poteva che spianare la vittoria alle destre più reazionarie e proprio tra gli strati più disagiati della popolazione. Questi elettori vedono nella retorica e nelle politiche della sinistra alla moda un duplice attacco nei loro confronti. Un attacco ai loro diritti sociali, in quanto viene descritta come modernizzazione progressista proprio la distruzione di quello stato sociale che dava loro benessere e sicurezza ma al tempo stesso un attacco ai loro valori e al modo in cui vivono, costantemente delegittimato moralmente e qualificato come retrogrado. No, sono praticamente perfetta in tutto quanto. Bene, come me. Insomma, conclude la Bagenknet, oggi possiamo tranquillamente dire che i partiti di sinistra non rappresentino più gli interessi degli ultimi e dei più svantaggiati ma anzi quelli di un'app middle class che anche attraverso una sostanziale egemonia negli apparati mediatici e culturali combatte ogni giorno con gli artigli per conservare i propri privilegi e per affossare contemporaneamente, come fisiologico in ogni lotta di classe, le condizioni di vita delle classi sociali inferiori. Eppure, nonostante tutto questo, i rappresentanti della sinistra alla moda non sembrano proprio riuscire a capacitarsi come mai non vengono più votati nelle province e nelle periferie. O meglio, lo hanno capito. Il motivo è che essendo i poveri, detto tra noi, anche un po' ignoranti e retrogradi, non sono nemmeno in grado, poverini, di capire quali sono i loro veri interessi e quindi si lasciano facilmente abbindolare da quei rozzi populisti e sovranisti. Insomma, se il popolino fosse anche solo un tantino più illuminato e progredito, immediatamente capirebbe che i populisti stanno parlando alla loro pancia e non alla loro testa. Che la realtà è molto più complessa di come sembra e che costruire ponti è sempre molto più saggio che costruire muri. La seconda parte del libro della Wagenklet è invece dedicata alla sua proposta politica. Ovviamente qui ci limitiamo a richiamare alcuni dei punti più interessanti, non potendo analizzare tutto né discutere alcune delle sue teorie più controverse sull'immigrazione e sul clima. Uno dei motivi per i quali molti ex elettori di sinistra hanno cominciato a votare a destra, riflette la Bagnet, è che una certa destra sociale, anche se quasi sempre solo a parole, ha però continuato a fare riferimento a concetti come comunità, nazione e difesa senza sé e senza ma dei propri cittadini, che la sinistra alla moda ha invece abbandonato per abbracciare i valori del liberismo economico, dell'individualismo e del cosmopolitismo. La sinistra del futuro, quindi, riallacciandosi alla propria tradizione socialista, dovrà recuperare questi valori, che non sono valori retrogradi o identitari, ma anzi sono valori che possiedono una forte carica democratica e di emancipazione umana e materiale. Una sinistra che ridicolizzi il pensiero comunitario e i valori che da esso derivano, perde consenso e diventa sempre più influente. Ma non si tratta solo di questo. La vera domanda è un'altra. I valori comunitari sono davvero invecchiati e superati? il desiderio di vivere in un mondo fidato e riconosciuto, di avere posti di lavoro sicuri, di risiedere in quartieri tranquilli e godere di rapporti familiari stabili è davvero un sentimento retrogrado? Oppure questi valori non sono invece un'alternativa molto più convincente al capitalismo sfrenato, che si fa portavoce dell'individualismo, dell'autorealizzazione prima di vincoli, dell'idea tipica del liberismo di sinistra di essere cittadini del mondo? Un'idea che, guarda caso, si adatta particolarmente bene all'ambiente economico dei mercati globali e alle aspettative di mobilità e flessibilità delle imprese? Ma il vero e proprio nemico del liberismo di destra e di sinistra è, secondo la Bagnet, lo Stato nazionale. Secondo la retorica della destra liberista che combatte ogni giorno senza ipocrisie. Contro la redistribuzione della ricchezza e a favore delle oligarchie finanziarie, lo Stato andrebbe abbattuto perché il welfare sarebbe troppo costoso, la burocrazia limiterebbe la libera impresa e la gestione privata dei servizi sarebbe ontologicamente migliore di quella pubblica. La variante di sinistra, questo attacco allo Stato, invece, consiste nel rappresentare lo Stato nazionale non solo come obsoleto, ma addirittura come pericoloso ovvero potenzialmente aggressivo e guerrafondaio. Per questo i contributi del liberalismo di sinistra sul tema culminano quasi sempre con l'avvertimento che non ci deve essere un ritorno allo stato nazionale, come se esso facesse parte del passato e noi vivessimo già in un mondo trasnazionale. In Italia, dove l'esterofilismo snob dell'elite di sinistra ha ormai raggiunto livelli surreali, va di moda a dire che gli italiani non sarebbero ontologicamente capaci di governarsi da soli, e che per questo dovremo immediatamente cedere quanti più poteri e sovranità possibile ai tecnici dell'Unione Europea, i quali, non essendo stati eletti e quindi non essendo populisti, saprebbero sicuramente meglio di noi tutelare il nostro interesse. Ma al di là di questa parentesi un po' folcloristica e tornando al testo della Wagenknecht, all'autrice l'idea che l'Unione Europea possa sostituire le democrazie nazionali appare invece una pericolosa illusione. I diritti attribuiti al Parlamento europeo, infatti, non solo sono ben poco rilevanti, ma funzionano oggi da malcelata copertura ad una deterritorializzazione delle decisioni politiche a vantaggio di poteri sovranazionali opachi e sostanzialmente privi di legittimazione democratica. Il progressivo scivolamento delle competenze decisionali, dal piano nazionale più controllabile ed esposto alla sorveglianza pubblica, a quello internazionale, poco trasparente e facilmente manovrabile da banche e grandi imprese, scrive Wagenknecht, significa allora soprattutto una cosa. La politica perde il suo fondamento democratico. Alla pericolosa utopia europeista, per la quale per incanto i 27 Stati membri ad un certo punto a suon di pacche sulla spalla si unificheranno in un grande abbraccio democratico e fraterno, la Wagenknecht propone allora un'altra prospettiva. Il livello più alto in cui potranno esistere istituzioni, che si occupino del commercio e della soluzione di problemi condivisi e siano controllate in modo democratico, non sarà in tempi brevi né l'Europa né il mondo sarà invece il tanto bituperato e troppo precocemente dato per morto Stato nazionale. Esso rappresenta al momento l'unico strumento a disposizione per tenere sotto controllo i mercati, garantire l'uguaglianza sociale e liberare determinati ambiti dalla logica commerciale. È quindi possibile ottenere una maggiore democrazia e sicurezza sociale non limitando, bensì accrescendo la sovranità degli stati nazionali. Per concludere, vorrei fare infine un accenno alla politica estera. In questi anni la Wagenklet ha spesso preso posizione contro le politiche americaniste del proprio paese, soprattutto durante la guerra in Ucraina e per quanto riguarda le suicide e sanzioni economiche imposte alla Russia. Ma sia nel suo libro che nelle sue ultime dichiarazioni politiche, la questione della vitale lotta d'indipendenza tedesca dagli Stati Uniti non viene abbastanza affrontata, e questo nonostante tutte le derive della sinistra che lei dice di combattere, siano chiaramente un'importazione del modello e dei valori culturali del Partito Democratico americano. In generale, credo si possa dire che la descrizione della sinistra alla moda fatta dalla Bagenkett sia giusta e calzante e che la sua proposta politica sia molto interessante su tanti aspetti, ma discutibile su altri. E se anche tutti auguri che anche in Italia possa finalmente affermarsi un nuovo soggetto politico libero dalle maglie ideologiche del collaborazionismo, abbiamo bisogno di un nuovo media libero e indipendente che combatta l'egemonia culturale della sinistra alla moda. Aiutaci a costruirlo e aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su Paypal o GoFundMe. E chi non aderisce è Elie Schlein. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.